0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês!
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Viva de Moda. Eu sou o Paria e hoje vamos falar sobre viver de moda sustentável. Hoje eu estou com dois convidados primeiro é o Theo Alexandre, ele é designer de moda pela Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão e negócios de moda pela Universidade Estadual. Atua no mercado de confecção há 17 anos e há 4 anos pesquisa sobre sustentabilidade e formas de construção com menos impacto e é proprietário da marca Tear. Tudo bem, Theo? Seja Tudo, bem boa
0: tarde, obrigado. É, é um prazer estar aqui falando desse projeto, da minha história também. É, eu falo só de 3 anos de sustentabilidade, mas eu acho que já teve em mim meu... Durante todo o percurso de moda, porque eu sou portador, então algumas coisas começaram nesse processo do corte. Mas também, vamos trocar uma ideia sobre o que é sustentabilidade como ela está atualmente. Essa preocupação sobre sustentabilidade, sustentabilidade nasceu disso? Na verdade, sempre teve esse questionamento do processo. Eu não entendi para que forma que eu ia levar isso. É, na, a, primeiro, a primeira grande mudança, eu acho que foi pessoal. Não tem como a gente falar de sustentabilidade, não falar de mudança de vida. Então, eu tive que fazer um, um questionamento interno entender minha história para onde que eu ia com isso qual a minha responsabilidade sobre tudo que eu fazia depois de entender todo esse percurso eu consegui colocar para fora o que seria a marca que seria o projeto de sustentabilidade como isso estava em mim iniciou como cortador então havia grande grande número de resíduos que iam pro mercado pro lixo na verdade diariamente então eu entendi minha responsabilidade sobre venho do mercado de atacado do fast fashion que é essa produção desmedida, com consumo muito alto, é, muita coisa que é descartada diariamente, então assim, é, sempre foi um contraste esses dois mundos e no meio do processo tive que entender para onde eu iria com o meu projeto. Acho que essa primeira coisa é entender você, depois que você entende você, porque a mudança é quase um pouco radical disso, né? Você começa a entender uma série de coisas que são muito além do que você faz, não é só moda, é, é um estilo de vida, eu digo
1: ótimo, obrigado. E a Sua Martins, hoje eu estou conhecendo a Sua, a gente não se conhecia Seja bem-vinda Ela é autodidata em pesquisa de moda Estilista e responsável pela ateliê Sala Mandra de Fogo Inclusive a peça maravilhosa do Morada é, Onde você desenvolve peças sob medida Noivas, festas, também trabalha com Outros tipos outros segmentos, né? E também criações autorais pautadas na moda consciente. Seja bem-vinda. Obrigada. É o... um prazer estar aqui hoje. E é bom você então é auditada. Você começou a.
2: Por que você começou a pesquisar a moda? É, o meu processo foi diferente do Theo, né? É, mas por um caminho bem natural. Eu sou filha de costureira. Eu costuro desde os oito anos de idade. E a minha família plantava algodão, a minha avó fazia o processo de tear. Então eu comecei muito cedo A despertar sobre a moda Nem era moda né? Era mais é sobre é a assim, paixão pelo né? tecido Fazer uhum. O cheiro do algodão O que, que ele se transformava né? Como eu pude acompanhar Como era o plantio como, De onde vinha o tecido Eu me apaixonei por esse processo inicialmente E só mais na vida adulta né? Na verdade nem adulta Com 16 anos eu comecei <risos> a trabalhar Com marcas, multimarcas. Meu primeiro trabalho foi aos 16 anos numa multimarca. Não. E eu tive esse choque, né? eu Também questionei porque eu, filha de costureira, é, sabia o preço das coisas, sabia já de tecido, sempre fui muito curiosa e, e tinha conhecimento já da área. Comecei a questionar o porquê do preço daquelas coisas, de onde ela vinha, por que custava tão caro? E comecei a confrontar e, e entrei Nesse de cabeça, de cabeça, cabeça. Né? eu sempre fui, cada passo que eu dava eu ia me encontrando, eu ia vendo que é, trabalhar com a moda com consciência, trabalhar com a moda que questiona, com a moda que tem ética era o que eu queria, então eu precisei trabalhar nos dois lados também assim para eu poder saber que respeito, admiro, eu acho que todos os mercados são válidos mas acredito que a gente precisa repensar a gente pode fazer de fazer as coisas. coisas Não dá mais para fazer igual
1: era antes Não, Então nosso é. assunto hoje é Modo sustentável, viver de modo sustentável Não É possível é. a gente viver de modo sustentável?
0: Vocês vivem de modo sustentável é Eu, eu ainda estou no processo De transição, acho que é uma desintoxicação Então é, A marca ainda é recente Mas o projeto é mais antigo Então eu ainda estou no processo de transição é, Entendendo para onde que eu vou, quais são os discursos com esse, com esse cliente, que eu ainda estou entendendo como é esse momento do é mercado, né? É tudo muito novo. O mercado já tem um tempo, mas é novo esses discursos que as pessoas estão fazendo. Como é esse contato com o cliente, qual responsabilidade que você passa para ele, qual é a logística disso também. Então, entender toda essa parte do atendimento me ensinando totalmente do atacado para viver da marca. E aí, viver da marca, eu acredito que é, é respirar isso 24 horas, né? Esse projeto 24 horas. Mas, sobre a transição, acho que a sua ela consegue falar um pouco mais disso, por viver dessa história, né? Sua? Você viveu mais tempo integralmente, de... né? Eu, eu vivo da moda sustentável
2: desde antes de existir esse termo, moda consciente, sustentável, não, não tinha esses termos ainda. Eu já trabalhava com resíduos, eu já tinha essa inquietação, Era assim, antes de eu saber como que essa cadeia funcionava, algo já me incomodava profundamente, né, que eu conheci, eu nasci, eu sou baiana e quando eu cheguei em Goiânia, que eu deparei com os resíduos, né, que eu fiquei chocada. Eu falei como assim? Para mim era um paraíso, né? Tinha tudo que eu precisava para começar a minha história. Eu que já reciclava os retalhos da minha mãe, eu olhava para os retalhos e eu já via possibilidade. Ali para mim era matéria prima com potencial. E não tive dúvida para vir para Goiânia. eu vi que aqui tinha todas as possibilidades para me desenvolver, tanto como profissional dessa área, mas também como ser humano, porque eu sempre acreditei que o desenvolvimento, o crescimento, ele é muito de dentro para fora, sabe, e eu sofri muito preconceito quando eu cheguei aqui, né, que foi há 10 anos atrás, né, a gente não falava nesses termos, era, né? não era tão aberto, não. e... Era vista com maus olhos, às vezes, porque eu catava os resíduos, né? Então, eu ganhei vários apelidos de maculele de... sim apelidos pejorativos, assim, que as pessoas falavam, né? Mas não chegava diretamente. com aquela coisa,
1: a gente tem que consumir, consumir, consumir. Quando uma pessoa pega o resto, digamos Exato. assim, que é o lixo e faz algo, talvez tenha sido um baque, Foi exemplo, um baque, um... foi.
2: Mas, assim, eu vim de uma infância que foi totalmente diferente. Então, a realidade que eu vivia me permitiu chegar aqui e perceber que o que as pessoas estavam jogando fora era algo raro. Por exemplo, lá nós tínhamos falta de água para beber, de água potável. Então, quando falta o essencial, quando falta o vital, a gente questiona mais, a gente eu vim da Bahia, nossa família veio da Bahia para cá, Pra, por falta de, de escola, né? de água também, aquele sofrimento para você dar um valor
1: maior uma peça, etc. Por Sem isso dúvida que, Por isso que
2: você começou a
1: ver de outros, outros olhos Exatamente
2: Aquele retalho que a pessoa que era cotidiana, era corriqueira, as pessoas viam Eu era acostumada a ver o retalho, os retalhos da produção da minha mãe Que é uma costureira que faz sob medida Então ela faz em pequena escala, não uhum. gerava muito uhum. resíduo isso. E, e aí, aproveitava melhor... Eu... Aproveitava, a gente fazia de tudo com os retalhos. Assim, como é sob medida, você já não gera muito resíduo, né? Já, faz, já compra o tecido na medida que você vai já fazer. Né? Então, essa, essa primeira etapa da infância é, na família me permitiu não só desenvolver em coletivo, né? Que eu venho de uma família de sete irmãos e também de uma família de sete irmãos. Então, eu experimentei tanto o colaborativismo, quanto o coletivo, economia solidária, todos esses termos que a gente vê hoje, era uma prática, na prática, né? era uma prática comum, comum para a gente. Então, sabe? você já vem com uma
0: história de intimidade com os processos, sim. né? Sim, sim. Já tem, já, já, já tem tá na sua de história, tudo. né? Estava enraigada,
2: então assim, né? eu precisei processos. falar assim, olha, como eu vou fazer igual todo mundo, quando, por exemplo, eu tive oportunidade de escolher qual segmento, né? Porque eu tinha muita facilidade para vendas, eu Sim. vendia super bem. E o, então, o mercado de venda do fast fashion me chamava muito. Sim. E eu tive que escolher em um dado momento porque eu vi que aquelas coisas não me complementavam. Eu ganhava dinheiro, mas eu não era feliz. Eu não estava agindo de acordo com a ética... Alguma coisa me incomodava Eu ainda não tinha esses nomes né? uhum. Eu não sabia que era a moral, a ética pessoal Mas eu me orientava por ela Toda vez que eu me perdia Assim que eu ficava confusa Eu voltava para minhas origens Poxa, olha de onde você veio Você não tinha isso, você não tinha aquilo E você vivia E você era feliz E você agia Então agora, diante dessa nova realidade Como me comportar, sabe? Já que eu posso construir uma história diferente eu acho que para a geração
0: atual, complementando um pouco, é muito difícil porque a gente está num turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. De repente, né, a gente foi estimulado a consumir, porque o Fast Fashion veio, te estimulou a consumir compulsivamente. Agora nós estamos entendendo o que estamos consumindo. Então, a gente está na transição, não só com pessoa, <risos> mas o mercado também as pessoas estão começando a se questionar da onde a origem do que elas estão consumindo. Então, é claro que para o meu filho vai ser muito mais fácil ele entender... Toda essa transição do que a gente está no meio do Então a gente está ainda. É, foi é, estimulada uma coisa, está entendendo o que aconteceu, a gente está no meio do Então saindo disso, a gente está começando a não entender assim, a, a verdade, qual que é a verdadeira real história que está sendo contada, né? A compra por propósito, a roupa todo com propósito, a vida com propósito. Eu acho que é isso que a gente consumiu e chegou no vazio, porque você só. Você não, você não cuidava do ser, você cuidava do ter. Então a gente estimulou o ter, o ter as coisas não a ser alguma coisa. É um desafio, mas a gente está aí para entender. E o que, que é essa nota sustentável para vocês hoje? É, é, muito, mim, é muito difícil, eu vejo que é muito difícil, tem muita é, gente tem, falando. Tem muita, muita gente falando, tem muita gente que... A minha grande preocupação quando eu comecei a pesquisa era de ser profundo. Eu tinha muito medo de ser raso a história, de as pessoas me questionarem o que, é que eu tô fazendo, na segunda pergunta eu não conseguir responder. Então, o sustentável para mim, quando fecha o ciclo, quando, quando o produtor é responsável do início, meio e fim. Mesmo que ele não consiga rastrear a origem... Por exemplo, no meu caso, eu não consigo rastrear a origem da matéria-prima. Mas eu, desde que ela esteja comigo, eu sou, eu sou responsável, responsável de até o hora. final. Por exemplo, na marca, a minha preocupação era com o final da cadeia. Tipo, quando a roupa for para o meio ambiente... Porque por mais que você tenha uma sobrevivência uma roupa que seja mais durável... Mas ela vai para o meio ambiente em algum momento. Na minha história é o seguinte... Quando a roupa... Porque eu trabalho com monofibra 100% algodão. Então, quando ela for para o meio ambiente... Eu, eu tomei todas as providências para que ela seja que ela decomponha rápido, que ela tenha essa performance de decomposição muito rápida. Enquanto o poliéster demora quase 100 anos, o algodão ele finaliza o ciclo, em, o ciclo em um ano. Mas para isso, para finalizar essa cadeia, eu tive que pensar todo o processo, olhar, proce, pro, 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 opa. olhar processo por processo por processo, para entender onde que eu podia atuar e modificar para que a roupa, o produto moda ficasse coerente com o meu projeto pra mim uma sustentabilidade é isso então é uma preocupação com o início meio e fim da cadeia e que seja uma economia circular também assim que não seja só uma parte do processo seja bem remunerada mas que todo mundo seja envolvido e seja né é muito real o, o financeiro para isso e um dos logos da marca é humano e para durar então eu falo com pessoas de pessoas com pessoas a humanização pra mim é extremamente importante então é cuidar de quem tá junto se ele não tem essas pilares para mim não tem sustentabilidade. Legal.
2: E pra você, o que é essa moda sustentável? Eu acho que ela é essa ruptura, sabe, desses velhos hábitos, de, desse pensamento que foi estimulado pelo marketing, sabe? Assim, como o Theo resumiu, de, de gerar esse anseio pelo só querer ser e não preocupar com ter. Então a gente pode ir direto pro final, a gente pode só ganhar dinheiro, mas e aí? O que, que fica disso tudo? Então, eu acho que é a moda consciente, né? porque hoje falar assim sustentável, que seria ao pé da letra a gente deter todas as etapas dos processos, eu não vejo possibilidade agora, mas é começamos de algum ponto. Se a gente pensa na na moda com menos impacto possível, se tudo que a gente for fazer, a gente já questionar os processos de antes, de onde veio, o que eu vou fazer com isso, o que vai, o que vai se tornar isso no futuro, é, a gente já consegue colocar produtos com com mais vida, a gente consegue falar com o consumidor é, a gente já não está falando mais de produto, nós já estamos falando de uma ação, sim. nós já estamos falando de um movimento sim. eu vejo que as pessoas têm falado muito
1: dessa coisa do mudança de hábito sim, ela é sim, muito isso sim, sim, eu acho que é
0: uma fala da sua que eu gosto muito, quando vejo ela falando que ela está treinando os clientes dela com esse com a fala, então a gente Além de fazer o produto, a gente está treinando as pessoas para absorverem esse produto, né? essa toda essa informação, e a gente vê que as pessoas que chegam até a gente não é só a roupa, é toda uma vida que está sendo mudada ali, é né, uma mudança de dentro para fora de todos eles também, e que uma, e aí eles procuram produtos que é moda no geral, mas que tem a ver com essa nova realidade deles. Então, é uma mudança de geralmente uma pessoa mais madura, que está né, uma, uma, bem resolvida uma série de coisas. E que é, que é uma diferença, quer é um produto que conta uma história que seja diferente Que ela consiga entender a origem desse produto também ah,
1: Legal, então é possível ser esquentado na moda Ou pelo menos eu, ser consciente Eu acredito
2: que não, não podemos falar assim, somos sustentáveis ser, extremista, é, né? ser extremistas Podemos ser extremistas, eu acho que nós estamos no processo Nós estamos buscando por um novo modelo de consumo Sim. Não só na moda, essa cortina, ela, quando cai, ela cai para tudo Sim. É um olhar sobre tudo toda espécie de consumo, quando você percebe isso, por exemplo, eu como pessoa, eu percebi isso através da moda, eu consegui fazer um paradoxo, ainda criança assim, eu consegui fazer esse o que, que tava entre esses mercados, e ter essa visão, e isso me incomoda em tudo, é um karma, assim, uma vez que você percebe, você entende que você é, é simples, negócio, né? você é tocado por tudo, então você percebe isso, na alimentação, na arquitetura, em tudo, né? não é só na moda em si no final. Né? Porque o nosso mercado, não sei se você sabe, mas o mercado da moda é o segundo maior poluente do mundo. Sim, e sim, E a gente Olha perde a só o mercado disso, né? da alimentação, Olha né? a então é uma isso. grande responsabilidade. Um muito
1: grande. Muito grande. Muito é muito muito grande. A moda, que as pessoas a gente consome todo o tempo eu gosto muito de falar muito isso a mão não é só a roupa é, mas ela sendo também roupa a gente tem que consumir isso mercado sim vai ficar sim, sim sim ela sim. foi
2: tratada como uma coisa fútil e superficial por muitos anos eu lembro quando eu queria trabalhar eu queria ser costureira minha ah. mãe falava para mim não que era
0: importante ser médica ela queria te dar uma profissão adivinhar. né ela queria dar uma profissão me
2: encaminhar na vida então assim eu E eu não percebi isso, eu falava, mãe, olha o que você faz, o tanto que é lindo, olha esse trabalho, não é possível, quando as pessoas não dão valor, não. e eu falava, não é possível que eu não dão valor no é. trabalho desse, A gente né? também tá se
0: resgate desses valores, né? Deu das minhas coisas que eles falam muito que a gente perdeu esses esse, o fazer humano dentro do processo, né? Então, você, você maquinizou uma de coisas você tirou a humanidade das pessoas que trabalham... Né, lugares que não são apropriados, com muitas horas de trabalho, enfim, é uma certa coisas que foram tiradas, a gente, acho que nossa responsabilidade é esse resgate desse fazer, dessa memória efetiva, né? Essas essa aparência cadeia. que vai na roupa também, eu acho que é essa é a grande responsabilidade de um todo. Assim. E, e, essa, e a
1: moda sustentável é tá, porque as pessoas têm isso, da, da moda, nossa, a moda sustentável é cara, não posso investir nesse tecido. Ah, eu não posso investir nessa nessa produção dessa forma porque é muito caro, é é
2: ela é, é rentável. É possível, se é todo mundo ficar nesse preconceito de que é caro e não vai começar de algum ponto, não vai fluir, o negócio assim, que ainda tem muito processo caro, assim, é porque ah, é caro mas, porque ah, a gente remunera bem as coisas, a gente não sim, tá se sim, ninguém, sim, então, por isso que o nosso processo, nós educamos o nosso público, é importante. Para as pessoas entenderem, a gente precisa desmistificar primeiro tudo que foi criado em torno da costureira, do mercado da moda. Dessa desvalorização de pessoas né, do processo. Exato, né? a gente tá e até do, do peso, produto, né? Do o próprio próprio produto. Problema.
0: Isso é muito sério, essa história da roupa foi desvalorizada nisso, a gente entende, né? As pessoas acostumaram a comprar muita peça barata, que não dura, mas tinha um volume disso, né? Agora, reivindicar esse olhar, eu acho que é. Era, eu acho que era é muito é.
2: Mas é rentável. De... Eu posso te afirmar que é hoje. Uh, o produto feito com material reaproveitado representa metade da receita do ateliê. né? Como nós trabalhamos com peças sob medida e mesmo no processo de desenvolvimento de peças sob medida, linha festa, a gente trabalha a consciência, a gente trabalha com o mesmo padrão de modelagem que não gera resíduo. Então, em todas as etapas nós pensamos. Sim. Quer dizer que porque nós vamos fazer uma roupa sob medida, ela sai desse padrão, inclusive o sob medida é o que nós entendemos o ápice do respeito para o público, né? que a gente e entra na diversidade caso, né? de corpo, você tem a oportunidade de falar ali com cada mulher ouvir o que é o diferencial, o que, é que ela precisa, então, o que ela está buscando no mercado, o que ela, o que ela está buscando no ateliê que ela não encontrou nas outras milhares de lojas de Goiânia e ateliês. Né? então essa proximidade da moda autoral né, que é também a moda consciente ela nos permite ser mais humanos e aproximar e levar um conteúdo mais sólido para o nosso público, então isso acaba virando um ciclo, porque há 10 anos atrás quando eu comecei, por exemplo né, que eu comecei do zero aí né? o pessoal, todo mundo <risos> me falava que não era rentável e eu tive que provar eu acreditava é. nisso e via, sempre li muito sobre essas questões de reaproveitamento de materiais, essa tendência, via sempre em outros países, sempre via em revistas internacionais, livros de fora os livros que a gente pega sobre moda consciente, é a maioria né? hoje nós já temos é, alguns livros nacionais mas a maioria é de fora, então ali a gente estava falando de outras realidades é, às vezes processos políticos que quando a gente trazia para nossa realidade não tinha nada a ver então para nós ainda é algo não é novo, para mim não é mais novo. Tipo 10 anos eu falando já. disso já não é tão sim, novo, sim. mas eu acredito ser o um momento do despertar, é
1: O um momento é,
0: que a gente está É, algo que está sendo despertado no coração, talvez no até as pessoas. Né? É. E aí falando sobre sustentabilidade, eu acho que dentro do sustentável existem vários caminhos, né? Que aí tipo tem um caminho que você consegue rastrear matéria prima, é, tecido natural, uma série de tecidos naturais, uma série de coisas. Então, eu, eu, eu não, não nesse momento da marca eu não quis nesse extremo, assim, tipo, de rastrear porque eu sei que eu não era muito produto final. Então, para conseguir mercado, se as pessoas chegarem perto, entender como é que é a história, eu tive que deliberar algumas coisas, entender, por exemplo, o meu tecido é eu trabalho com resgate, eu vou para Campinas, eu garanto tecidos que estão para no mercado, porque estampa, tecido tem, tem vida útil, né? A gente Sim. trabalha com tendência. Acabou aquela tendência ali, para aquilo voltar de novo, às vezes nem consegue ter esse retorno. Então, eu vou para esse resgate, desse tecido que está parado muito tempo, porque o algodão também tem vida útil, se ele fica guardado de uma forma irregular, ele vai 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 decompor. É, é então, esse resgate foi a forma que eu, que eu tentei, que era uma matéria-prima, conseguir um preço melhor para que eu pudesse pagar melhor a mão de obra também. Então, eu o Atacado me deu essa Sim. visão de equilibrar, peso e valor, para que seja um valor diferente do mercado, né? Tipo, do, do, eu não vou nunca vou concorrer com uma loja de departamento, porque não é mesmo valor, não consigo, é impossível. Mas eu vou ter uma roupa que eu atendo também esse público, que ele vai comprar uma peça com um valor diferente, mas ele sabe do projeto, do que tudo que tem existe que mudar um da marca. Sim, existe existe um então, eu equilibrei esse, esse, esses valores por entender o processo, foi por um valor intermediário, mas sim, é rentável sim, eu acho que a gente consegue fazer. Eu ainda estou descoberto qual que é a melhor região para... Eu sei que o meu, meu maior público não é de Goiânia, por exemplo, é do Sul. Porque o Sul está à frente nessa coisa da sustentabilidade, nos pensamentos de sustentabilidade. Então, eles estão à frente nisso. Mas, em Goiânia a gente já tá treinando as pessoas para isso também, entendendo as coisas. Eu acho que é
1: um entendimento geral. Assim. Isso acontece muito com essa coisa da mudança de hábito. Eu ouço muitas pessoas falando isso. Ah, isso vai começar, pelo menos, com uma mudança, nem que seja pequena, e isso vai se tornando gradual. E essas marcas, talvez, buscar isso ser interessante, acham que precisa
0: pensar, pesquisar essa mudança, é, esses eu, hábitos. Eu acho que uh, quem tá vendo isso com grande força são os menores, são as menores empresas. Ainda hoje é uma opção ser sustentável, mas a curto prazo isso vai ser obrigatório para as grandes empresas e tem muita gente que ainda vai ter que rebolar para adaptar tudo isso. Então eu não estão entendendo, estão demorando demais a pegar esse gatilho da sustentabilidade. Então quem tá, é mais fácil para quem está começando pegar isso e ir forte nesse sentimento da, da sustentabilidade, mas é, precisa, precisa pegar, precisa ir além, precisa fazer. E ainda, principalmente aqui, ainda tem pouca gente sobre, falando sobre.
2: E eu fico assim, vejo que já mudou bastante coisas por empresas de vários segmentos hoje estarem preocupadas com seus resíduos né? Hoje Sim. a gente conversando com, com o Theo, a gente conversando sobre grandes marcas que a gente acha que o tecido é um resíduo só da cadeia têxtil Mas é, existem outros segmentos, empresas grandes que geram resíduo, não só banner, mas uniformes então, nós estamos trabalhando não só nessa questão de rever, a, trabalhar direto na roupa como produto final, mas também agindo na nossa cadeia local, trocando informações, é, gerando, levando produtos com ideias, gerando ideias. Então, está tá surgindo esse novo nicho que eu entendo como um grande momento que nós chegamos você já esperava sim, por isso sim. na verdade o que venho nesse anseio e falando sabe quando você está falando sozinho hoje eu, eu para exato hoje eu fico super feliz eu consigo conversar com meus parceiros estilistas designers estão preocupados né hoje o ateliê funciona como um catalisador também ponto de encontro e conexão com a moda local então isso foi um trabalho de formiguinha Pra gente conseguir esse de resultado né? esse Você nunca perdeu tempo, seu né? sua, sua mente de... É bem de <risos> fé, né? É, é <risos> assim, sabe? Porque, bom, parecia que eu estava falando de algo ah, que era é tão importante e as pessoas não estavam entendendo então é Eu aí. também não conseguia me calar mais diante dessa verdade, sabe? Então, era é, gerar resultados, como fazer sabe? com resíduos diante do que nós temos em mãos, porque às vezes a pessoa fala, ah, vai trabalhar com com um reaproveitamento de materiais, resíduos, sustentabilidade, esses termos você acha que já tem que começar do zero e fazer, atingir o tecido, é bem complexo hum. você começar do zero é muito, muito complexo pra gente Sim. então, como fazer com o que você já tem em mãos hoje? como se tornar um ser mais consciente? como mudar seus hábitos partindo do que você tem em mãos hoje? esse foi assim, o, o meu o meu ponto eu falei, o que, o que eu tenho em mãos? e é sempre assim, eu sempre volto porque eu tenho a matéria-prima que determina é, o que nós vamos produzir que, que tipo de público que nós vamos levar o produto então tem que estar muito conectado na fonte e também percebe, existe, uma galera,
1: existe uma galera uma galera saindo das universidades hoje, que eles têm já lá dentro da universidade essa percepção até antes de entrar Um contato as, maior com isso também e né? em contato Sim. deles, tão nossa, como é que a eu posso, posso fazer como eu posso, então as universidades também têm
2: esse papel Sim, né? De é? educação, educação.
0: Mas, muito, muito isso eu tenho visto bastante né a gente Sim. participa
2: de palestras de encontros e só assim da universidade já abre essa abertura a falhar porque a pessoa já
1: sai o design já sai talvez ali do da formação entendendo a hora precisa e ali e é o momento da coisa. gente
2: estimular ali é o momento de da da, da provocação sabe e a universidade precisa Fazer essa ponte com a cadeia local e quem tá entrando. E eu via muito isso quando eu cheguei. Eu não tive vontade de fazer nenhuma né, universidade, nenhuma faculdade. Não fui estimulada. Porque, porque eu falei, poxa, eu vou entrar lá e eu vou ser treinada para esse mercado de moda igual ele tá. É mais fácil eu ir pro Senai lá e fazer o um curso, então me preparar, sim. entendeu? Então eu percebo assim, não estou dizendo que a educação não é importante, eu sou apaixonada e eu colaboro e eu sim, tiver a sempre tiver oportunidade, eu quero junto, fazer, né? eu acho que o conhecimento é vado em todo lugar, mas é, eu vejo por parte dos professores, não é não é só, a universidade tem que atualizar a grade, o jeito de falar, de comunicar com o jovem. É isso, porque eu vejo essa iniciativa muito por parte dos professores uhum. que estão ali atuando e buscando e oferecendo vivências reais para eles. E muito por mais por parte dos professores do que da própria plataforma. Eu falo até porque, por
1: exemplo, o está aqui, estudou na UEG. Eu tive a experiência do, por exemplo, a EG Mostra Modas. Falou sobre a lona outros materiais. E foi muito legal porque, por exemplo, 2017 nós fizemos bolsas de lona. Mas que,
0: e que vem da instituição, porque isso. lá tem um ciclo muito grande de sustentabilidade. Por né? é. mais que os alunos saiam da tipo, eu não vou, não vou seguir o caminho da sustentabilidade, mas eles têm Exato. contato mesmo né? na academia. Também. É muito provocado é. e ele é estimulado a testar, testar, testar. testar. Por, mais que eu tome, por mais que não siga esse caminho, mas ele vai saber. Vai saber que existe, sim. Sim. E, bom, nem que sejam coisas pontuais, que, que ele pode existe, colocar é mais né? né? claro. E sim.
1: que eu
2: acredito que profissões para o futuro vão surgir aí. É, de resolver esses problemas afinal o design estuda mais para resolver esses problemas esse problema. é, e para mim tipo, resolver. é um grande
0: problema quando a gente fala de jogar fora, não existe jogar fora é? tá tudo jogado aqui né? aí você começa a ler e você fala assim ah, a escova que você usou na sua infância né, tá aqui no meio ambiente até hoje olha a responsabilidade disso, então não é jogar fora, jogar aqui e eu tenho responsabilidade de tudo que eu faço tudo que eu faço vai estar aqui como consequências então se a gente não toma a ação disso e a responsabilidade disso Daqui a pouco tempo o negócio está insustentável, né? já está insustentável. A gente vai estar tá sempre
2: transferindo a responsabilidade para o outro, lá outro. Ou com outra geração. Exato, né? a, verdade, a gente não tem um outro. Não tem plano B. É agora que a gente precisa fazer. Nós não, não, não temos uma manhã não. se a gente não focar nisso agora. E eu agora falando um pouco do outro lado, a gente falou muito sobre o
1: mercado, etc., e esse consumidor também tá com essa ressignificação, essa mudança de hábito também o consumidor está começando a ficar mais consciente assim de comprar né sim. dessas essas ações essa nova moda digamos assim eu acho que ele
0: vai ele eu acho que a gente o momento é o questionamento então ele questiona a origem ele questiona os materiais ele questiona é, todo o processo forma, até entender né, tipo, a forma sim é tudo novo para ele também, mas ele questiona essa forma de produzir o que, que ele fez da vida dele, para onde que ele está indo com isso, o que, que ele pode tomar, porque a gente entendeu que só o ter não é suficiente, porque chega num ponto que isso né, não, não é suficiente, você precisa resgatar outras coisas que são de origens, que são de, de espiritualidade, porque tem, tem, tudo está envolvido, tem como você falar de uma coisa sem envolver sua vida e o que você é e tudo junto. Então eles tão, a gente está questionando, não só isso, mas a gente também está questionando, então é questionei agora, que, quais são os caminhos? Então, eles, eles, toda vez que eu comprar uma peça, eles pergunta, isso vai para onde? Como é que eu faço com isso? Não simplesmente compra produto ático, não sei o que eu vou fazer, eles sabem, início meio fim da cadeia, questionam e questionam se isso é também. Então, assim, eu, enquanto, como, enquanto comerciante e empreendedor, eu vejo que eles estão com, com esse grande questionamento e isso é muito atual, então a próxima etapa né, é o um treino para isso também. Para é isso chegar a ser mais forte. Sim, sim. sim, sim.
1: Porque muitas, eu vejo, eu acompanho muita internet, muitas marcas muita, muita marca sendo questionadas, como é que é esse aqui, como é que é esse produto, esse produto está chegando para mim, mas como é que ele é feito, ou até o próprio, a própria pessoa, a preocupação com a pessoa, ou o indivíduo que está trabalhando e etc, essas marcas é, têm questionado. Tem algumas grandes
0: marcas né, de departamento que é assumem a etiqueta é sustentável. Mas não diminuiu a produção de nenhuma peça né? Então assim, continuou, continuou produzindo O mesmo tanto de coisas Mudou uhum. uma estrutura do processo E aí fica sumindo ah, é. esses rótulos Então até isso precisa ser questionado é, E
2: o e... consumidor está cada vez mais informado Sim, forma, online, é online, é online é, né? Mudou muito o que a gente deu revistas de moda estão ficando para trás, uhum. a gente vê que velhos hábitos, né? Aquela coisa de você pegar a sua revista e você aprender só o que está ali, não funciona mais, você está absorvendo de outros lugares também. Então, com isso, a indústria da moda também está se atualizando.
0: E os influenciadores também, né? a gente tinha no, As blogueiras que eram direcionadas para a tendência de moda, hoje não. A gente tem de lifestyle, de sustentabilidade tudo sustentável. Não, mas... não, não mais, não mais, preciso falar precisa... que os nichos foram aparecendo e então, os nichos estão se especializando eu acho que isso é a grande diferença né? então o um grupo de pessoas que quer é uma vida mais sustentável, está se profissionalizando para o disso, ele precisa de coisas que tragam essa atmosfera para ele assim. a gente já tem algumas pessoas que conhece que trabalham com esse projeto, com esse entendimento e tem um público muito grande para isso, né? Então é, isso é muito real. Então é um produto de que eles consomem é, alimento, moda, decoração, tudo com o mesmo sentimento. E muita coisa mudou
2: aqui em Goiânia nos últimos anos, assim, de comportamento do, de público, também de conexões entre as áreas, né? A gente Sim. vê pequenos negócios começando nesse sentido, e então isso demonstra que teve teve esse momento. As pessoas já estão buscando por os, por produtos com mais consciência e o mercado local ele está enfervecendo, né a gente vê sim, várias sim. pequenas marcas a gente dá consultoria está sempre trocando ideia, somando com esses projetos novos também isso também, isso é importante essa união um da cadeia e é que eu tô
0: falando pensando aqui né a gente contamina as pessoas por exemplo mais eu trabalho com em duas empresas que estão no atacado mas as falas nossas vão contaminando as pessoas. Ah, mas eu posso trabalhar aqui, posso... A gente começa a rever, mesmo que seja sutilmente ainda, mas as pessoas começam a rever os seus, seus processos internos. Então, não tem como não contaminar, né? Então, é. se a gente está bem resolvido disso, acho que você consegue que esse discurso vá além do seu universo também.
2: E flui. Aí eu flui. o público compra o produto, é fiel. A público Transmite público. a história para frente. De trabalhar, né? sabe? É outra...
0: Tem sim, só é uma
2: interação são pessoas que se preocupam com o seu bem-estar também. É o humano falando com o É o humano
1: falando com o humano. Eu prometo que, que as, as marcas, casadas. elas são é uma coisa muito orgânica, as pessoas sim, elas se sim, sentem inteiras, né, sim, do, sim. do processo, da criação, da, da, do produto. Porque a gente
0: trabalha muito memória afetiva, essa afetividade, tipo, eu brinco muito, né, quando eu tenho uma costureira só, e pra mim era, era uma, a parte que era mais difícil era da costura, e aí, quando eu levei a peça pra ela, costurou e mandou vídeos, eu fiquei extremamente emocionada. Porque ela fez com muita felicidade aquilo. Ela foi muito empática no processo. E eu sei que aquela energia vai pro cliente. Vai. Né? Então, assim, por isso que eu cuido muito do que ela tá fazendo. Porque eu sei, se ela não tá no bom dia, não faça. Porque a energia do que você tá fazendo vai pra chegar na roupa. Vai chegar pra pessoa. E aí, uma coisa muito que eu acredito que essa energia precisa... Né, ser fluida para todo o processo e até o processo final né de venda da loja totalmente totalmente todas todas edadas, totalmente todas assim todas você edadas. precisa ter uma experiência na compra né é o cheiro é o toque é as informações é a forma como você abre a roupa então tudo é muito grande experiência
2: é o nosso diferencial também né sim, porque sim. assim vender produto por produto não é o nosso caso então a gente precisa ter esse cuidado do começo ao fim a entrega do produto, o embalar do produto... Tudo tem que contar essa história. Sim, sim. E a gente está conseguindo desenvolver algo muito sólido aqui em Goiânia. Está gratificante. Muito
1: legal. Então vamos para a nossa segunda parte do nosso programa. A gente vai falar agora o que está em e o que é está que alto. Para quem está ouvindo a primeira vez o programa... Essa parte no IN a gente vai falar algo que é legal... Uma medida interessante, algo que seja está que em alta... E o out é algo pra gente não fazer, é algo que tá em desuso pra gente esquecer, não, tá legal, vamos cancelar isso
0: aí. Aí eu vou começar a sequência, quebrando a sequência, eu vou falar do áudio primeiro, que é, <risos> pra mim é um grande problema, principalmente aqui no tá TACAR, essa coisa da tendência, mercado de tendências, que te faz consumir uma série de coisas ao mesmo tempo, às vezes coisas que você não precisa, ou que não tem a ver com o seu estilo de vida, ou com o seu estilo próprio, então o mercado ele te faz essa coisa de anestesiar para entendimento, mas consumir por compulsividade. Então, para mim, a tendência é uma, um caminho do alto, do Eu
2: concordo. É. Que a tendência, ela cria uma barreira para você poder Entendi. Consumir outras entender coisas, assim entender. Mesmo também, né? Porque a pessoa fica tão enraigada, ah, tem mais tendência, tendência, né? Também. Porque a tendência não vem só na roupa, não, a gente é uma é tendência nós. de comportamento. É, então assim, a gente estuda o padrão de comportamento há quatro anos para frente no sim, mercado de para Pra gente poder criar e tudo. É importante no sentido de orientação, eu não falo que eu não, não, eu não sigo, eu não vivo das tendências. Mas eu estudo os comportamentos de uma forma de como a gente pode fazer diferente para não entrar nesse, nesse... Só nisso. Só né? nisso, não terminar só naquela cor, sabe? Um tanto de estudo de comportamento que se materializa numa
0: cor, numa forma,
2: sabe? E é, isso é incoerente, fica muito mas... com Todo o estudo que a gente faz se manifestar em tão pouco.
0: Sim, e aí e a gente chega num momento da moda que tá tão tedioso no geral, porque você vai, por exemplo, você vai num shopping se você tem um olhar mais crítico, você vai numa Renner, vou falar Marcas, você vai numa Renner da vida, numa resposta da vida, você vai na Zara depois você cai na Lelys Blanc, por exemplo. Todas têm estampa de bicho, todas têm estampa de onça. Então, você só escolhe o preço, qual é a sua, a sua realidade. Quer dizer, ninguém traz nada de inovador, ninguém traz nada de uma coisa nova, porque o mercado, quando começa a ter crise né, no mercado, não vai no caminho mais óbvio. O óbvio é o que todo mundo faz, cada um com o seu valor diferente. Então... É, falta muito essa coisa né, dessa, do que é diferencial e a moda está massificada. Você eu acho out?
2: Eu acho que eu não tenho um out agora, não. eu não tenho um out. Eu, o out também eu concordo a questão do... do eu ia todo out, out né? Né? Não, o <risos> out com certeza a questão do comportamento de consumo, assim, da, das tendências, né? Um, eu, eu queria dar um out hoje. Dá um out. É do,
1: Está existindo muito. tem muita, uma galera fazendo muita que eu gosto de chamar de militância de telão. Que é a galera que fala assim, ah, eu sou isso, eu ah, sou aquilo, mas não fez o. Ou né? é empoderamento? É, eu é, quero é empoderar <risos> e tal. E eu vejo que tem muita gente que faz real, que é uma graça, assim, que não é equivocada, é e é né? pesquisa e trabalha, e faz, hum, se o fulano faz. Mas tem uma galera que é, é assim, verdade, né? O negócio isso, é você e a pessoa, tem uma galera que tá falando assim, ah, eu vou. Nossa, aquilo ali tá dando rentabilidade, é eu vou lá, eu vou lá, vou fingir ali, é. mas aí você vai olhar por trás. Eu falei isso porque eu não sei se vocês estão acompanhando a história da loja 3, que é uma não, loja mas... de São Paulo, que ela foi denunciada, que ela trabalhava com isso, da ah. sua já afetiva, ah, é etc. Mas... Uma tratada, uma por cagona. Por... Né? Na verdade, era uma marca que posicionava bem. Eu acho que encontrou isso foi até o pessoal, a gente estava
0: comentando sobre isso. Mas eu vi alguém eu vi postar sobre isso. A é galera posicionando para a posicionando e daí é, 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 a gente precisa
2: cuidar quando a gente fala de tendência. Hum. Se as marcas estão começando a vender é, algo que soa sustentável, consciente e, buscar e, servir, né? e não estão praticando, quer dizer também é que real. nós temos um. Um pequeno problema Outra aí, de a gente precisa marketing. tomar um cuidado para a gente não inverter esses valores e isso se tornar a, o que, que nós não gostaríamos, como mais uma ferramenta Imagina, de marketing. marketing. E para isso, o consumidor é, a, é o que vai dar a palavra final, é importante, ele valida, é ele que valida, porque se o consumidor tá atento e percebe, essas pessoas fala não, eu não vou comprar dessa marca, eu vou comprar dessa, é esse, esse validado no E final.
0: ele também pode ser um influenciador disso, porque ele pode falar nos seus mídias com as pessoas, com seus amigos, né, tipo, ou é, ou é positivo ele falar da coisa que dá certo, ou também é positivo ele falar da coisa que dá errado. E, não é não é e hoje o marketing é uma,
1: muito orgânico, mas é o né, sim. só assim, se uma marca ou alguém faz alguma coisa, as pessoas já pedem um posicionamento instantâneo, não, Essa é muito, é online,
0: real, real time, não tem e, jeito, né?
1: De
2: marcas pequenas, então, a gente tem um desafio do maior, maior. Do bem maior, é. porque a gente tem que comunicar, para mim isso sempre foi um desafio, de comunicar algo que, que era de fato real, uhum. quando eu, eu tinha, tenho vergonha de ir lá ficar vendendo uma roupa só por vender, custa tanto. Eu não me sinto mais confortável
0: Você não com não a origem disso. Não, eu né? quero colocar um produto que estiga a pessoa e ir atrás daquela, daquela história. Eu acho que, aí falando indo pro link, eu acho que é mais fácil falar mal do que ter uma coisa <risos> positiva, né? Pessoal, tu agora é vai gente. Não faça me tanto de telão, tá? É, então, por favor. Eu <risos> acho que quando fica brigando demais por alguma coisa, de é pode ver que tem alguma coisa errada. Eu acho que o negócio precisa é, fluir organicamente. A conquista
2: com doçura. Sim, né? sim. Com empatia. Situação, empatia, tal. falta empatia nós somos só na
0: briga que a gente consegue agora vamos pro IN, então é, que, é que, é é que é mais difícil aí assim para mim enquanto eu percebo eu acho que para mim o in hoje é uma transparência eu digo uma transparência porque a gente a gente acaba precisando uma série de pessoas a gente vê tipo alta costura abrindo seus ateliês as pessoas abrindo suas histórias contando mostrando a transparência disso eu acho mesmo isso como muito ruim, porque é tudo muito fechado, inacessível. Então, assim, todo mundo tá contando sua história, mostrando seu produto, mas aqui além do produto existe uma cadeia gigantesca por, por trás uma história. Eu acho que isso, para mim, é extremamente positivo. Eu acho que se é uma coisa que eu consigo valorizar nesse momento, é esse in, e de saber. E eu acho que uma outra, um outro que é positivo também é a colaboração. Ninguém faz mais nada sozinho. Sim. Então, tem os bons parceiros, tem as pessoas que contem as suas histórias, né? Fechem esses ciclos, e se, se eu não sou bom no bordado, eu preciso aproximar a pessoa que seja bom no bordado, para que ele consiga a, a aglomerar na marca, né? E, tipo, ninguém faz mais nada sozinho. Eu acho que você tem essa colaboração e tem essa abertura, não tem como você não ganhar o mercado.
1: E você quer
2: o win? Eu gente. tenho. Olha, eu acho que o win é o ressignificar, né? Ai, Esse é olhar, eu acho que é novo, não é a roupa. Se a gente for ah, olhar assim... Entrou é é, é, décadas, ah. saiu de década, Eu lembro, né, que eu 80, de 80. É, a que, por exemplo, quando a gente chegou no ano 2000, a gente projetava uma moda, por exemplo, em 90, a gente achava que em 2000 a gente ia estar tá tudo de desculpador de, de roupa prata, prata, né? Então, é, não mudou não. O, o comportamento. Assim, a moda muda. Tá?
0: Mudou, a mudou a velocidade, né? A velocidade,
2: mas a roupa em si o papel da roupa, ela continua mesmo, as necessidades nossas para quanto a roupa. Uhum. Então, eu acredito que é novo, que é in, é o olhar, é significa olhar, sim, por sim. exemplo, comprar no brechó. Eu amo olhar no brechó, comprar uma roupa Apesar que de estar muito popularizada, história, mas é uma
0: coisa que está ganhando o mercado de uma certa moda. É. Tem movimento movimentos mas, reais, essa, né Vocês não estão vendo.
1: <risos> é uma de linha. Mas, mas é uma de linha
2: maravilhosa. Inclusive, vários elogios. Ah, então, agora, é, é, é incrível. é e o que é melhor, não vai achar
0: outra pessoa Não, não é? Então favor. eu acredito
2: que é esse olhar É a gente é, mudar o olhar Sobre algo que nós já tínhamos É, um é. olhar com mais doçura Com mais boa vontade Para as coisas que nós temos em mãos né é, Por exemplo,
0: a, eu dizendo, eu me lembro muito, a camisa é a camisa Desde que ela nasceu como camisa Então eu falo <risos> camisa, mas a minha camisa tem é propósito eu Acho que a grande diferença é o propósito de ressignificar
1: Todos os processos dela também Legal. Eu, eu quero dar um in para pessoas essa, essa galera nova Que tá pesquisando E tá trazendo essas soluções E essas novas iniciativas sim, sim. Porque realmente eu vejo uma leva Não sei se porque hoje Eu, eu dentro da universidade Eu vejo essa leva de novas Você pessoas percebe, pesquisando né? E parando e pensando E querendo saber E querendo fazer alguma coisa E então, questionando também Questionando muito e fala assim, não, eu vou me posicionar dessa forma. Olha, né? questionando inclusive é. a educação, né? Sim, questionando. Que é importante. Se isso não, não existe, não começa essas pessoas a pensar dessa forma e a fazer, mudar esses hábitos, não acontece. não acontece. A coisa sim, não, acontece. não acontece. Ou então ela
0: estagna e paga no
1: meio do caminho. Né? Então meu amigo, é para essa, essa galera nova que tá vendo aí. Tem ah, tem também. Meu ri também, também essa ah, galera. Eu
2: fico sim. super feliz Continua, de continue. ver é, o olhar. A vontade, assim, de, de muitos alunos Não podemos todos, mas tem uma pequena parte não, de, Com muita vontade de sim, fazer a diferença enfim. E tá o, que, o que a gente
0: deixa de história Não vai ser fácil, né assim, tipo O caminho, todo caminho, ele tem as suas dificuldades no processo Mas você tem isso muito entendido com você né? Eu demorei um pouco mais pra entender tipo, Fazer uma imersão Porque na faculdade eu não tinha esse apoio né eu tinha, eu tinha o apoio da moda glamourizada Então não tinha para onde eu poderia ir Quem ia ser meus apoiadores quem estaria comigo nessa história, então é meio quase solitário esse caminho, hoje a gente consegue muitas pessoas para aglomerar essa informação, é mas ir, né? o caminho é foi muito solitário até chegar aqui, então hoje não, a gente consegue ir na faculdade dar esse apoio, então lá você já começa um sonho, vai ser fácil? Não, mas tenso, isso muito claro com você, eu acho que né, vale a pena a persistência. Ah, Agora vamos deixar uma trend, uma dica, uma ação, um perfil,
1: alguma coisa legal para a gente seguir, pesquisar olha
2: atualmente eu venho acompanhando muito o portal Ecoera que ah, eu gosto é muito que é uma que, que, que é da Gadaleta, é... né uma modelo que já vem fazendo um trabalho sério, engajada tempo muito aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente uma pessoa incrível está fazendo atuando mesmo vestiu a camisa Sim. e está na prática Sim. então eu acho super legal o prêmio Ecoera embora eu ainda acredito que ele não, por exemplo, não chega até a é uhum. um projeto super lindo, ele, ele está empresas, uma premiação né? mas ele premia uhum. grandes iniciativas. Eu ainda quero projetos Sim. que apoiem os pequenos, porque Sim. somos nós que temos vários, e precisamos também desse sentido de apoio. Apoio. De visibilidade. apoio, visibilidade. Então, eu acredito que instituições como essa, né, o Hotel Ecoera, nós tivemos agora recentemente também o Fashion Revolution, que é para além de uma plataforma, é um movimento, Exatamente. né, e agradece, um através relação. das redes sociais, da, da internet, a gente conseguiu dar uma pluralizada, levar, então eu acredito que a gente precisa de mais movimentos assim, fortalecer, de você, isso, fortalecer né? esse tipo Eu acho de que ação. eu posso
0: falar do um também, que é, uma, que é a primeira, a, a gente está indo para a terceira edição da Semana de Modo Sustentável, quer dizer, para ter uma Semana de Modo Sustentável em São Paulo, o negócio está forte, é. É, então acho que a gente precisa valorizar isso também, então acho que, eu acho que é uma referência disso e aí eu tive uma experiência, porque quando falo de grandes empresas, eu sou sempre muito receioso com grandes empresas, uhum. porque os impactos, você sabe o que acontece, porque ah, eu vendo uma história sustentável, mas você faz a terceira pergunta, não consegue mas é uma empresa que já tem um renome de mercado vou falar nos aqui também pode dar que, é, é, pode dar trabalho, que é meu negócio e aí assim, quando eu tive com, com eu sou sempre é, cético, e aí quando eu tive com um fornecedor, ele ah, a empresa é 100% sustentável, eu falei ah, como assim 100% sustentável, né o cara me deu uma aula da empresa, o dono da empresa ele é italiano, quer dizer, ele já veio com ele, esse senso de responsabilidade, de responsabilidade veio com ele desde o início da empresa ele falava disso desde que mundo não existia todos os processos são revisos revisados, pensados na lavanderia eles reutilizam toda a água, vapor vapores utilizam o resíduo que vai para o ar condicionado eles reutilizam, eles têm crédito para os filhos dos funcionários, eles fornecem os filhos dos funcionários então é muito redondo o que eles fazem, eles não tem toque de, de estampa pronta é conforme a demanda, quer dizer, é um negócio que é extremamente bem pensado, me deixa muito feliz uma empresa daquele porte, Sim, sabe bem. assim, ser 100%, 100 sustentável, porque é feito de cima para baixo, assim, é o dono que tem essa sensibilidade, não foi... Dentro do meio do processo que ele, que ele foi obrigado pelo mercado se eles E eles dão um no...
2: super legal, assim, Sim, novo, pro, sabe? Pro novo, eu já tive a oportunidade deles, já doaram malha pra gente fazer o teste Experimentar, fazer a experimentação Que é super difícil para um pequeno produtor Alguém te dá um metro, dois metros de tecido para você fazer qualquer coisa ele sabe que você não vai comprar muito, entendeu? Então é, eu vi isso da parte dessa, dessa mesma empresa que ele tá falando E tive a oportunidade de ver como funciona os processos deles lá Bem interessante, em marca que profitei, nacional, que sabe, pra gente saber é quanto as nossas empresas poluem, já é uma, um pequeno passo, ah, sabe, já
0: é E desigual. aí, de pensar que nesse percurso todo, que eu acho que são falo engano, que eu tenho problema com data, são mais de 50 anos de empresa, ele não se prostituiu com o mercado, assim, ele não se, se vendeu a história dele. Hoje ele colhe frutos, quer dizer, ele faz coisas para grandes marcas e colhendo frutos de tudo que ele fez. Mas ele ele acreditou no humano, né, então ele entendeu a responsabilidade dele, dele com o planeta, o que ele poderia fazer para fazer a diferença, e isso é o que todo mundo tinha que ter de essência, não é um negócio comprado ou de tendência. Isso deveria fazer parte da gente. A gente está resgatando uma coisa que era da nossa origem, que a gente perdeu no processo, mas que a gente entende que ainda vai recuperar isso para que o futuro possa ser melhor. Ah,
1: uhum. bacana. Então, gente, alguém tem mais algum comentário, alguma Olha,
2: ah, eu queria dica? dar uma dica de uma marca ah. é, nacional que eu me inspiro bastante, é, chama Flávia Aranha. Ela tem um processo muito bonito, muito artesanal, muito artesanal, assim, né, que eu acho que é um trabalho muito certo. Sim, primeira vez que eu fiz no São Paulo, que já está com marca fora do Brasil e tem um processo de tingimento natural muito belo. Então acho que é uma marca nacional que, que consegue para ficar de olho, é. que tá se despontando e fazendo um trabalho muito belo, muito delicado, assim. Eu preciso só fazer uma
0: ressalva que não é meu negócio já vai errado. É a Petenat, é a empresa. Então, <risos> mas a Menegote tem parte sustentável, mas a Petenat é que tem todo Petenat. mais do sustentável. E eu acho que a Favarega é super importante porque ela faz, faz essa coisa da do produto dela, mas da colaboração, de trabalho social junto, né? Então ela e palestras, cursos, ela envolve uma série de gamas ela o negócio dela é tão redondo que ela desenvolveu o próprio detergente para lavar o próprio produto, porque é um, precisa de um cuidado diferente. Ela quebrou
2: né? uma barreira, total, assim, total. de abertura, e sem perder, de aparência, que foi incrível. Porque, por exemplo, nós temos a Oscar aqui no Brasil, que também é uma marca incrível, e tem um Instituto É que faz todas as pesquisas, então ele entrega um produto sim. impecável, de qualidade, mas é, tem um instituto de pesquisa por trás, sim, que segura sim. toda essa parte. E o dela não, ela como marca, mesmo internamente, que mas que tem essa chamo... parte de pesquisa, não tem como. Uma marca é, que se propõe a fazer um trabalho consciente, ela precisa de ter esses laboratórios, sabe? para poder criar, para poder experimentar. E a Oscar é uma que eu admiro muito sim. também, por ter criado uma plataforma grande tudo mas o da Flávia ainda me, me conquistou mais porque ela é mais transparente assim mostra mais dos processos
0: é. e uma coisa que eu queria falar do que a Su falou sobre o mercado, a gente como um pequeno produtor a gente tem muita dificuldade de acesso às coisas né Su, Sim. porque as pessoas só querem vender volume, 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 a gente que não trabalha com volume a gente tem que gastar um discurso a mais no processo, então gente abra as portas pra gente, sejam mais legais com a gente, não assim, mais é mais, volume, é mais sensível nas nossas histórias, por favor com certeza as boas
2: intenções, as, a vontade de fazer a diferença é o que nos mantém, porque a gente ah. sabe essa questão de julgar a gente por ser pequeno e acredita que ah, é pequeno, não contrata muito, não gasta muito, ah. não vende muito, não bota fé. Ah. Então, é uma luta nossa para mostrar que o nosso produto é valioso, que a nossa intenção é boa, que o mercado nos respeita e que estamos todos abrindo portas
0: aí. E para mim assim, eu acho que para mim, enquanto pessoa minha maior conquista com isso tudo é paz. Eu estou muito em paz com o processo, eu estou muito em paz com o meu projeto de vida. Não sei qual a consequência disso, então, eu, eu creio que seja muito positivo, porque está sendo tudo muito bem pensado, mas enquanto ser humano, enquanto humano, eu estou muito em paz por saber que eu estou fazendo parte um grupo que está fazendo a mudança então, para mim, hoje a grande, a grande conquista Tel é ter paz com a história dele o moda é uma coisa que me faz, me faz viver eu acordo todos os dias e acordo feliz com o que eu vivo é uma profissão que eu escolhi, sou muito feliz a profissão que eu escolhi tem percalços todos os dias mas hoje a moda com propósito a moda sustentável me faz ver o mundo melhor viver me e me sentir melhor dentro do mundo
1: então é isso, gente. Se alguém tem mais algum comentário, algum, coisa, algum
0: ponto? a Mas, né? <risos> mas é isso, obrigado ser gente, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente precisa Sim. falar muito sobre o que está acontecendo mesmo. E são canais como vocês que estão fazendo, mostrando e colocando na cara a tapa. É que a gente vai fazer a diferença. Obrigado pela oportunidade. E eu acho que esse é um, um
1: primeiro passo para a gente conversar. Possivelmente a gente vai ter mais, mais outros episódios para falar sobre moda sustentável. Sobre outras, outras ações, outras coisas que podem ser feitas. Ok. Muita gente, a gente a né? Para poder
2: somar, fazer da moda autoral local é algo possível, sabe? Sim. Projetar essa nossa, nossa meta também. Sim. Vocês querem então, deixar a rede social de
1: vocês? Se o pessoal quiser acompanhar, sou
2: você, Eu sou a Su Martins da Salamandra do Fogo. Nas redes sociais, agora a gente está usando só o Instagram. Não temos um site. É eu, Salamandra do Fogo, ou Su Martins, se você procurar lá, você me encontra. E nós temos o um ateliê no setor aeroporto e a gente atende com um horário agendado. Então, qualquer coisa pode... Tem informações aqui. lá no... Perfil no Instagram, tem lá tem as informações, contato e vai ser um prazer recebê-los
0: lá. Ah, o meu, meu pessoal é o Alexandre, mas não tem muita coisa, não sou muito de mídia social e <risos> o da marca que tem muito mais movimentos, precisa ter mais movimentos, Valeu. é Tear Vestuário, Tear com H, então lá tem informações da marca e tal, a gente tá indo pra segunda coleção, com muitos aprendizados e eu acho que o nosso meta é ter um local físico porque as pessoas querem ter contato com o produto, mas por enquanto ainda a gente vende online. Inclusive é, isso. É, tipo, a gente ah, perto de um bazar e aí para ir para segunda coleção então a gente tá é uma um desapego dessas peças da primeira coleção para ir para segunda coleção e com muito aprendizado deu o que, que é melhor para essa sustentabilidade
1: então meninos muito obrigado por participar com a gente no nosso episódio de moda sustentável muito obrigado é, gente então acompanhem os nossos nosso, o nosso blog, o www.bibodemoda.com.br Lá a gente está sempre postando um monte de coisa e depois vou convidar até vocês, se quiserem participar ah, é. De algum falar sobre moda sustentável Também sigam a gente no Instagram, o blog é, Semana que vem a gente está de volta E muito obrigada a todos e até a próxima Beijos!
0: Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br Esperamos vocês!